0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Quem tá falando aqui é o Pedro Kaufman e hoje, como vocês podem perceber, a gente trouxe mais uma invasão do no nosso podcast aqui nos estúdios, da Med nos estúdios da Medway hoje. Paraíba, e aí, a galera tá dando aquele gás no Instagram? É, não sei, você que está ouvindo a gente aí no Spotify, tem que seguir a gente também no Instagram, acompanhar lá que saem os cortes exclusivos e também seguir é, acompanhar a gente lá no YouTube, sair um conteúdo bem legal. Brunão, conta para
1: gente com quem a gente vai conversar hoje. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário vocês estão nos assistindo. E aqui é o Brunão falando, eu queria falar para vocês que o nosso convidado, eu tenho certeza que você conhece, você já ouviu falar. Ele que é capixaba, formado em medicina lá no Espírito Santo, veio desbravar São Paulo, fez R1 de clínica médica no HC, formou em clínica médica, fez gestão no Einstein e ele hoje é um dos responsáveis por fundar um dos cursinhos mais fortes que você conhece, você já viu o e esse mesmo. Estamos aqui com o João da Medway. João, queria primeiramente agradecer a oportunidade aqui, a invasão que a gente veio aqui do nosso podcast. E eu queria agradecer o seu tempo e é um enorme prazer para a gente entrevistar, João.
2: Opa, galera, o prazer é todo meu, a satisfação inenarrável ter vocês aqui nos nossos estúdios. Detalhe, né? Porque o tempo tá curto para mim, então vocês te convidaram para gravação, tive que chamar vocês para vir né? É, assim Porque... é que a gente gosta. É mas, obviamente, vai ser muito bacana poder dividir um pouquinho da trajetória. Não sei se faço jus às palavras muito bem é, ditas por ti, mas é, vou me esforçar aí para ao longo dessa horinha de bate-papo poder agregar muito nesse projeto de vocês, que são alguns poucos episódios... Eu já vi, mas tenho certeza que vai vai render muitos frutos, vai ser muito bacana. Não, a gente vai a galera estourar de... a partir de hoje. <risos> é hoje, é... é o momento é... da vultar é... É... É, é hoje.
0: Turn mas enfim, é... de novo muito obrigado aí. Você sabe que eu sou seu fã e bom só para a gente seguir um pouco daquele roteiro clássico que a gente tem nos nossos episódios. A gente gostaria de saber de como foi sua trajetória
2: para começar a ser médico, como é que foi entrar na faculdade. Legal. Cara, eu, eu... As coisas sempre foram... Nunca foram fáceis, eu acho que para quem busca estudar medicina ou fazer uma medicina de excelência a partir do momento que você está dentro da faculdade, não vai ser fácil, né? A matéria é muito grande, é muito conteúdo a ser estudado. Para mim, essa jornada começa lá no vestibular. Às vezes a galera pergunta, ah, porra, por que que tu, tu quis fazer medicina? Na minha família não tinha ninguém né, que, que efetivamente tinha feito. A primeira pessoa que estava dentro da faculdade de medicina era o meu irmão. E aí, basicamente, a real é que eu decidi seguir ele. Não foi muito lá. <risos> Criativo. É, peguei ali o vácuo dele. Ele já estava dentro da faculdade. E aí eu prestei vestibular. Né? Eu comecei fazendo é, a faculdade de medicina na Mescan, que é uma faculdade particular do Espírito Santo. Fiz o meu primo, primeiro ano de faculdade lá. E no final do ano eu prestei vestibular de novo para tentar fazer uma transferência para a UFES. E, e aí sim, eu fui bem sucedido. É uma história meio sofrida aqui, mas <risos> é, a galera não fala os é, bastidores. É mesmo, a galera é, fala é mesmo, só mas depois. É mas tomei pau né, no primeiro vestibular que tentei. Tomei pau no segundo também, mas no segundo é aquela... A galera mete a facada, assim, na barriga e ainda dá uma girada. Sofrido. <risos> é foi, foi tipo isso, porque eu fui o segundo suplente Nossa e senhora. chamaram só um, cara. Ah. E nos quatro anos Meu anteriores Deus. tinham chamado, chamado quatro.
0: Ah, caraca, não era pra assim ser
2: Durante vários meses todo mundo, Não, João, vai dar certo Fica mas tranquilo, que é tua. vai dar a Não sei que... é, <risos> rapaz, não deu, desilusão E nesse meio tempo <risos> Meu irmão ainda prestou uma prova de transferência Ele tava na Mescan,
3: uhum.
2: Prestou prova de transferência pra, pra Ufes em si, mas a prova oficial né, De transferência, porque tinham aberto duas vagas na, na UFES, E aí eram duas vagas E 240 candidatos e ele foi o terceiro. Não, não acredito. <risos> é, então, meu irmão... É, meu pai chorou muito naquela época, eram duas faculdades para pagar. A gente veio de classe média, assim. Sempre foi tudo muito batalhado e tal. Nunca faltou nada, mas... Uhum. Meu pai dava muito valor, minha mãe, muito valor ao dinheiro. Então, é... Prestei vestibular de novo. Basicamente, chutei o balde do, último, do segundo semestre de faculdade. Falei com meu pai, ó. Eu vou eu vou fazer um mínimo aqui pra passar. Então, beleza, fui aprovado, aí eu entrei na UFS né? Entrei é. lá no terceiro período e, e, puta, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo o teu pai falar no, pro, no primeiro podcast, cara, que realmente você tem que aproveitar a faculdade de medicina, é algo que exige muito de cada um de nós, mas ao mesmo tempo é um período que não volta. E eu acho que nesses anos de... No ano, primeiro ano de mescan quanto nos anos de UFS foi... Fantástico, assim. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Eu fui pra Cinco assim, Orens, né? Que é a Olimpíadas Regionais de Estudantes de Medicina. Uhum. Agora é. Não sei se agora é intermédio ou não, mas acho que é. Uhum. é... Ruim, né? É... É. Ah, a gente perdia é. tudo na UFS, é. tipo,
0: já... é, velho. Já iam pra beber mesmo, né? Já sabia, velho.
2: Cara, a gente jogava o primeiro dia. Aí, o primeiro dia.
0: Mas você já jogava bola naquela época ou não?
2: Tentava, mas. <risos> Mas jogava vôlei, basquete, jogava tudo porque na UFS você não tinha diferente, por exemplo, da Santa Casa, que você tem uma estrutura ali, um time bem organizado. Na UFS, cara, era o catadão, tá tudo, ligado? É. E Quem ia, quem vai, eram 15, 15 pessoas iam, era quem dava para jogar.
3: Uhum.
2: E aí uma galera não levava tão a sério, bebia, então quem levava mais a sério jogava todas. E perdia todas, né, porque não ganhava. <risos> e aí tinha que beber no fim, né? Então, tá, ó, é total, segundo dia a gente tava... O ano mais da hora, velho, foi o ano que a gente é, tinha caído, porque, pô a gente era muito ruim. E aí a gente foi pra Série B.
3: Uhum. Só
2: que na Série B é aquele jogo disputado, muito mundo ruim pra caramba. Aí foi do caralho, assim, porque a gente foi campeão, <risos> troféu. Puta emoção, né? É, torcida, vibrava. <risos> foi animal, assim. Que
0: da hora. E,
2: e, cara, a faculdade é. Acho que a partir do momento que eu entrei na UFS, eu me dediquei muito, assim, pra ser um, um aluno melhor. É, acho que eu vislumbrava muito esse lance de. Pô, a responsabilidade que a gente tem como médico é muito grande, então a gente tem que fazer o nosso melhor pra atender muito bem os pacientes que vão estar sobre os nossos cuidados, né? E, e aí foi isso eu, Mas eu não deixava de aproveitar por conta disso Puta aí, encalorada é, uhum. Churrasco de turma era sempre eu que organizava Comissão de formatura Eu fazia parte então, é aquilo, né? Você consegue o contato com o cara que é o teu da, da comissão de formatura, o cara do cerimonial que organiza, você vai em um monte de festa de graça, <risos> É, né? lógico. Quem tá ouvindo aí, se achar que é furado entrar em comissão de formatura, pensa duas vezes.
0: Mas mais um exemplo é, aqui, né? É, mas o meu conselho é diferente. Aí, se você for pra trabalhar, ó, você mesmo. Se você for pra trabalhar, <risos> pensa duas vezes antes de entrar. Que na minha, nossa senhora,
3: Desabafou. Desabafou. Desabafou
0: total. Do é, essa. Mas fica a dica aí. Puxão de orelha. Mas aí a faculdade foi indo e sempre teve vontade de fazer clínica?
2: Sempre, cara. É, acho que foi muito fácil para mim. Porque na hora da tomada de decisão, você vai olhar ali as grandes áreas. Eu sou um cara meio da ciência, do estudo, me devagar também. Então, tipo, porra, clínica MAG surgia forte, né? Baseado nesse perfil. <risos> É, cirurgia geral odiava entrar no centro cirúrgico, então, puta, não era pra mim. Automaticamente, tudo que vem junto com a cirurgia geral ou tem especialidade de cirurgia, sai fora, velho. Oftal, uhum. motorrino, tipo, anestesia pintava forte, porque uma ciência ali, ficar de boa ali, entubava o paciente, ficava só observando, gostava. Mas acho que faltava um pouco mais ali do, do, desse raciocínio clínico que eu curtia Pediatria clínica da criança, mas, porra, quem aqui nunca foi jogar o caneta quando estava atendendo as crianças no ambulatório? Foi Sim. bulinado por uma criança, vai atender começa a chorar. Eu falei, não é tanto para mim. Então, foi meio que por eliminatória, uhum. mas eu gostava muito de clínica. E eu sempre pensei em fazer terapia intensiva depois, porque o lance do paciente grave era algo que, que me movia. Assim. Eu acho que era um momento ali dentro da medicina que eu, que eu via realmente... Muita clareza a diferença que um atendimento médico bem qualificado fazia. Se é recompensado na hora por conduzir bem um, um infarto com supra, ou trombolizar um AVCI com indicação correta, então, é, acho que estabilizar um paciente, às vezes, que chega chocado com uma sepsis, eu achava isso animal. Então, você junta isso num contexto de terapia intensiva, acho que eram as duas coisas que eu mais gostava na medicina, acompanhava um professor meu desde o quinto ano, desde o quinto ano não, desde o quarto ano eu acompanhava um UTI, não sabia nada de UTI, mas é, aprendi muito, tu, porra, todo sábado, às vezes quarta-feira ia voluntário. lá, voluntário, voluntário, e, e aí é onde as pessoas às vezes falam, ah, porra, ninguém nunca me deixou passar um central, ninguém nunca me deixou entubar, é, velho, não vem, essas coisas não vem <risos> fácil na atrás, vida, né, filhão, né? não vem, tem que tem que correr, e aí, eu, isso eu sempre fiz. Eu corri muito atrás e, e aí você vai ganhando a confiança de quem você acompanha. Então, quando surgiu os procedimentos lá, cara, ele deixava fazer tudo. Teve central na UTI e deixou passar. Ó, João, vou lá canetar <risos> e passa aí. Eu no sexto ano e, tipo... Confiou. Confiou, mas eu já sabia fazer. Você confiava, né? Então, é, acho que uma das grandes um dos grandes pontos que eu saí com mais mão que os meus colegas, que ficavam às vezes reclamando, era isso. Por que, que tu está disposto a abrir mão para conseguir suprir esses gaps que quando for você ali dentro de uma emergência do pronto-socorro, como recém-formado, por vezes você vai precisar fazer. É, então, para mim foi muito disso. E, e aí, vindo para São Paulo, assim, sempre imaginei vir para as principais instituições daqui, porque... Cara, aqui a, a medicina é em tese, né, é uma medicina de excelência e tem muito mais recurso, tem muito mais é, pacientes complexos. No meu pronto-socorro lá no Hospital das Clínicas do Espírito Santo, por exemplo, era porta fechada, entendeu? A porta fechada, atendia, o volume era baixo, a UTI para o hospital inteiro, tipo, tinha 10 leitos, né? acho que até menos. Tinha sempre algum, algum fechado, uhum. dois fechados, então, tipo... Assistia. Sempre tinha o um
0: paciente da neurocirurgia ali, é, né, ou da vascular... Nem tinha lá da,
2: <risos> da, não da tinha. NC, porque não tinha NC. Mas hum. olha, olha como é que, que é diferente, assim. Você deixa de Muito, ver pacientes, né? porque efetivamente o hospital não tinha uma estrutura que comportasse. Aí quando você fala assim, pô, onde que eu vou ver diversidade de casos? Onde eu vou ter recurso? É, onde eu vou conseguir aprender mais como médico? Pô, é aqui em São Paulo. então Vai pegar USP, Unifesp, Santa... Iansp, aí, pô, no interior Unicamp, os Ribeirão, são todos hospitais com uma complexidade muito grande que vão te oferecer isso, por mais que a residência seja realmente difícil, às vezes um perrengue. No HC não costuma faltar muito recurso, mas, pô, em outros hospitais a gente sabe que às uhum. vezes falta recurso, uhum. então você, você não tem aquilo, tudo que você gostaria à sua disposição. Do de livro ali, né? É, exato. É, 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 é. Então, mas tinha sempre essa visão, e... Mas conta pra gente
0: como é que foi É que eu conheço essa história Acho que você já deve ter contado várias vezes Mas da tua aprovação Que você estudava Como é que foi seu método de estudo Pra que você tenha tido sucesso aí na questão das provas E realmente vindo pra São Paulo assim.
2: Legal Cara, esse... Acho que a minha preparação Diferente da, da... Eu fiz uma preparação um pouco diferente da maior parte da galera Acho que... Muito por conta disso eu consegui ser bem sucedido, né? Acho que a maior parte das pessoas não se prepara no, no, no modelo ideal. Mas tudo bem, porque pouca gente orienta sobre qual que é esse modelo. O que, que me deu vantagem na época que, me, que eu me preparei? Eu não fiz cursinho no quinto ano, né? Eu só fiz no, no sexto ano em si. É, e no quinto ano, meu irmão tinha as apostilas do, do Group Então, tipo, eu tinha à disposição, né, As apostilas dele não tinha as aulas. Mas desde cedo, né, quando ele se matriculou, eu estava no quarto período de faculdade. Então, eu acabei convivendo com aquele material uhum. durante muito tempo da minha formação. E, e uma das coisas que eu percebi em si, comecei a entender como funcionavam as provas de residência, e você tem ali, né? Peso para GO, para pediatria, cirurgia geral, clínica médica e medicina preventiva, 20% ali para cada um. Não é exatamente essa é a estatística. Na né? clínica cai um pouquinho mais, ali 25% a 30%. É, mas o que eu vi foi que naquele, naquele primeiro ano de preparação, no meu quinto ano, foi que você tinha ali, sei lá, era. 30% do teu conteúdo do ano inteiro voltado para geopediatria, 30 a 40% para GEOPEDIATRIA e medicina preventiva, eram conteúdos fáceis de serem estudados, em si fáceis de você acertar as questões de gabaritar e que tinham às vezes o mesmo peso dado dentro do curso de uma clínica médica que tinha tipo 30 apostilas. Então, as coisas não batiam, né? Por que que eu vou estudar ali com muito foco 20% de clínica médica, sendo que eu tenho um esforço muito menor nessas outras matérias, nessa soma das outras matérias que não davam, às vezes, nem a clínica médica inteira. Eu acho que eu criei essa visão muito rápido a ponto de priorizar o meu estudo. De forma alguma eu ia falar, porra, não estuda clínica médica, porque eu sou clínico, mas <risos> é, foi muito rápido e intuitivo para mim de que eu precisaria priorizar o meu estudo. É, o que Sabe o que, eu...
0: que eu achei engraçado? Desculpa te interromper, mas que parece assim, posso estar enganado, mas que naquela época não era algo que era tão conversado assim, principalmente para esses cursinhos que mais tradicionais e tal. Apesar de hoje em dia ser algo que vocês trouxeram muito e parecer óbvio, né?
2: Não, naquela época sim, parecia que tava inventando a roda. E aí, <risos> você vê, né, o Ale, que, que tá aqui comigo na merda e também fez clínica na, no HC, ele também estudou errado, ele estudou mais errado do que eu. Eu estudei Certo, né? Mas eu dei essa sorte porque o meu irmão já trazia isso com ele desde antes e eu já tinha esse contato. Talvez se eu nunca tivesse tido contato, eu teria estudado errado. E muita gente nutre uma expectativa que o cursinho vai te dar ali o direcionamento correto. Só que o cursinho dá o cronograma dele.
0: Não é, nada né? bem.
2: Então, se o cronograma não seguir esse direcionamento do, porra, do que, que é mais importante, do que, que é prioritário, às vezes, para o teu estado ou para a instituição, você vai achar que ele está te fazendo o certo. E, na verdade, não está. Eles, ao longo do ano inteiro, eles dão a maior parte da matéria, mas as matérias não têm pesos iguais. E acho que sacar isso é muito importante, porque a partir do momento que você executa, tem um lance que é muito louco, psicologicamente, dentro desse ciclo de preparação para a residência, que a partir do momento que você começa a fazer prova e você começa a acertar aí bem, você tem mais vontade de estudar. Uhum. Você se empolga, dá mais tesão. Ao mesmo tempo que você estuda, estuda, estuda e toma pau, ah, porra, Desistir, gente, larga a mão. Você larga a mão. E aí eu entrei nesse ciclo positivo. E as plenilhas torando, né? <risos> total, total. É, e foi algo que você junta isso, a metodologia de estudo, é, a... A motivação em si do dia a dia, que é algo fundamental, né? Porra, são ciclos às vezes de um ano ou dois anos de preparo, às vezes até mais do que isso. Você vai abrir mão de muita coisa para conseguir chegar no teu objetivo. E eu consegui fazendo as escolhas certas em si. Então, porra, eu focava nas provas de São Paulo, eu fazia os simulados, com, com os simulados, não, as provas antigas com uma frequência interessante. Então, no início do ano, pelo menos umas duas vezes por mês. A partir da metade do ano fazia uma vez por mês, que, pô, te permite não só aprender um conteúdo novo de uma questão que você erra, mas também é, revisar assuntos que você já teve ali. Em março, abril, uhum. você viu uma questão de novo de um assunto, você aprende de novo. Você revisa, você erra, mas vem à a, a mente aquele conceito. E o que a maior parte das pessoas faz e erra é assim, porra, eu tenho aqui, sei lá, 20 após 30 apostilas já nessa fase do ano, julho. Porra, eu... 15 apostilas eu ainda nem li. Não, eu tenho que ler. Eu não consigo revisar. Não, eu não consigo revisar e nem fazer simulado, nem prova antiga, bola porque de eu tenho neve. conteúdo acumulado. E Opa. isso só se repete. Bola de neve total. Parece eu aqui. <risos> é. É, vai, Já vou amor, anotando né? aqui. É. 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 Mas é muito por isso, assim. Aí você vai, você vai <risos> aprendendo. E eu acho que eu entrei nesse ciclo positivo. De que você começa a falar, cara, ó, essa postila de um conteúdo novo de clínica que nunca cai ou que quase não cai, eu vou deixar essa de lado porque porra, eu tenho que revisar esses assuntos de preventivo ou G.O. Que se eu perder, eu vou errar muito mais questões. Uhum. É, e aí as coisas acho que deram certo ao longo do, do ano. Eu sempre pontuei bem nos simulados em si. Né? Fui para as provas confiantes que tinha feito o meu melhor. E aí deu certo, assim, na USP eu passei, na UNIFESP eu fiquei na suplência e fui chamado, no IANSP eu passei na primeira fase bem pra caralho e errei o horário da, da segunda fase. Ai, ai. Não deu certo, sim. mas bom que eu, que eu não precisei.
0: E me conta uma coisa, você realizou seus sonhos aí vindo pra São Paulo?
2: Cara, sem dúvida, sim tem... Eu só não... O momento de, da, da, da notícia, da aprovação, é um momento que tu sabe bem, né? Fica
0: até tremendo de alegria, né?
2: É, porra, é, é fantástico, assim, porque é um... Se, dois anos ali, pelo menos, se dedicando para construir isso. Pra é, tudo e abrir você... mão de muita coisa, né? Total. Então, porra, foi muito da hora para mim, só não foi mais do que o vestibular, porque o vestibular teve todo esse contexto de sofrimento por trás, uhum. mas sempre foi um sonho vir para São Paulo, é, sempre foi um sonho vir para a USP e, e por vezes, né, às vezes para quem está ouvindo, pô, parece um sonho meio inalcançável, inatingível, você estar tá aqui numa grande instituição de São Paulo ou às vezes do, do próprio estado em si. É, mas lá na UFES era legal porque a gente sempre tinha bons exemplos de veterano. Sempre tinha uns dois, duas, quatro pessoas que passavam uhum. na USP, mais umas quatro, cinco na Unifesp, na Santa, na Unicamp. Não sei que, tipo, caralho, dá. Sacou? Fica
0: palpável, né? C
2: dá. Então é. Aí você vai perguntar o que, que essa galera fez, para você tentar fazer a mesma Sim. coisa, caminho das pedras. Inclusive foi assim que surgiu a Medo, mas é. Puta, é, é, é incrível, assim, o, o sentimento. E depois que você entra, acho que o mais legal é, é algo que ninguém nunca mais vai tirar. Sacou? É seu para sempre. Uhum. E, e é muito bom, assim, porque esse respeito que vem da, dessa conquista sua específica, as pessoas olham com respeito sempre. Uhum. Porra, você, tu fez na U, você fez clínica na você fez clínica na Unifest, na Unicamp, onde quer que seja, assim, uhum. mas quando você faz num lugar muito bacana... É algo que a pessoa pode até perder um pouco do, 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 do know-how técnico em si. Mas ela preserva essa aura assim de tipo, caralho, essa pessoa estudou muito para alcançar o objetivo. Pelo é, nunca é fácil. Né? Para
0: ninguém assim, valorizar todo mundo que é aprovado nessas grandes... Enfim, todos esses grandes locais, que as residências estão cada vez mais concorridas mesmo, Total. então, parabéns a todo mundo aí que tem sido aprovado. Mas você comentou da, da criação da média e o surgimento da média, como que foi
2: isso? Cara, dentro da, da residência. Foi na residência, foi então. Foi na residência. É, a gente tava no R2. Poxa, eu nunca tinha pensado em. Nunca passou ju Ser real. bilionário, né? <risos> Antes fosse, né? Ai, mas, cara, nunca, <risos> nunca tinha pensado em, em ter uma empresa. Meu sonho sempre foi ser, olha que loucura, né? O sonho era ser professor, o sonho era voltar para minha faculdade, é, para a e intensiva, ser rotina, porra, é só oito leitos eu ia brigar para ser rotina <risos> ali. E, e ser professor, cara, porque sempre foi minha paixão. E aí, quando a gente estava no segundo ano de residência, a gente começou a ficar meio, é, um pouco frustrado com essas questões, você vai dar plantão fora, e às vezes as, as pessoas, é, a gente não consegue atender da melhor forma, às vezes a gestão é ineficiente, é, às vezes o paciente sofre por conta disso, e a gente começou a pensar, porra, em querer fazer essa mudança em si nesse... No sistema de saúde, óbvio, você tem que começar pequeno, nenhuma mudança você consegue fazer grande, mas a gente pensou muito nisso. E lá no início, como a gente tinha uma visão de empreender com... A visão era empreender com gestão, né? não era necessariamente empreender com educação.
3: Uhum.
2: É, mas muita gente, muitos colegas de faculdade, os geralmente mais escalouros, perguntavam, pô, e aí, como é que você estudou? É, que materiais você usou, o que, que você priorizou, com que frequência você fazia simulado, prova antiga, como é que você organizava, conciliava os estudos com o internato, que é puta, uma grande dificuldade nossa, né? Dada a volumetria das duas coisas. Sim. É, é, é sabe bem, né? Paraíba sabe é. bem. Né? É complicado, corrido. É, mas... E
0: ainda tem que gravar podcast, né, mano? Ah, Não é? Achei, é.
2: Opa! Agenda mais cheia que a minha, né? Eu não tinha podcast naquela época. Mas a gente viu que existia uma dor ali, né? efetivamente, de preparação para a residência que não era suprida, que era muito nesse, nesse ponto de mentoria né, ou coaching, como uma pessoa quiser uhum. chamar em si. Basicamente, você ter um mentor, Que a galera olhava muito com um aspecto de discriminação no início, mas era trivial, assim, cara, é um mentor uma pessoa que sabe fazer aquilo que vai te ensinar como. E as pessoas achavam que era trivial, porque, pô, é só eu me matricular num cursinho que vai dar é. certo. Quando não era, né? Então, a gente começou a, a MEDway em si, o nome MEDway, porque é o seu caminho é. até, o seu guia até a residência a médica. Ali. Exatamente. E a nossa ideia era guiar esses alunos, esses mentorados, para que eles não sofressem ali dos erros que a gente cometeu, das dores que a gente cometeu. Não, mas eu
0: quero saber assim, quem foi o primeiro cara, assim, o primeiro Pix. Na época nem tinha, né? Na época <risos> não tinha Pix é. ainda. Primeira transferência que vocês receberam, assim.
2: Cara, você fez uma pergunta boa, assim, porque eu lembro que a gente estava na enfermaria do HC na época, né? Era janeiro de 2018. E aí era, o, lançamos, né? Fimzinho do R2, então. É. Finzinho do R2. Lançamos, se liga, lançamos a mentoria. Era R$ reais por mês. O uhum. que, que você tinha direito? A duas videoconferências por mês com eu, Alexandre, o Alexandre e o Michael Juntos? Não, não, separado. Ah, Porque você ia ter um mentor, era um, é um de um nós. Deles. Um deles. Uhum. Aí, somado a isso, você tinha lá um cronograma de aulas que falava muito sobre produtividade, hábitos, alta performance. A gente foi estudar pra caralho isso. Tipo, porra. Uhum. Como é, que, como é que a gente estrutura isso de uma forma científica? Porra, estudando para caralho para montar o cronograma de aulas. É, WhatsApp limitado, então, tipo, porra, ilimitado. Você... Ilimitado. A hora senhora. que você quiser, você chama para tirar dúvida. E, e aí tinha uns negócios simulados, algumas coisinhas assim, né? E e aí...
1: foi, foi quanto tempo para estruturar isso tudo? Que você lançou em janeiro de 2018? Oito.
2: Cara, a real assim.
1: <risos> Idealizou quando
0: pronto né? É.
2: Da Medway, assim, da gente... Do, da, da gente começar a montar a Medway ali foi junho, julho de, de 17. Aí pra gente começar a se reunir e tal. Os meninos começaram primeiro, mas eles não sabiam o que eles queriam fazer. Uhum. o Alexandre ficou me chamando durante um mês para montar um blog, cara. Eu tô pensando, tá louco, <risos> cara é velho. Viajando, Porra, né? cheio de coisa para estudar, tu quer montar um blog, tá louco. Não, cara. E a
0: prova do R+, meio que ali, imagina é, que de... junto com isso também é essa do né? tipo, pô, eu vou fazer uma subespecialidade, tipo, qual, não.
2: Poucas noites na minha vida eu não dormi, né? Quando eu fui tomar uma decisão, pô, fiquei quatro anos imaginando fazer intensiva. E quando eu fui tomar uma decisão de mudança de carreira, que era tipo, beleza, vou fazer o R+, de gestão... Ah, não dormi a noite inteira, foi terrível, assim. É, louco. É, mas acontece, assim, acho que... Ainda bem que você não dormiu mesmo, né? <risos> mas... Mas e aí, você
0: estava falando do, desses primeiros clientes, por assim dizer
2: mesmo. E uhum. aí, começou e a galera aderiu. Começou, e perguntou se estava tudo pronto. Cara, tinha, porra, tinha o módulo zero pronto ali. Né? Você monta ali o mínimo...
0: <risos>
3: o resto tá... você corre atrás. Vê, top, se vende. Vê se vende.
2: E aí, ao longo dos meses, a gente foi, porque tinha ali sequências. Foi Hotmart? Foi Hotmart. Naquela... Não, na verdade, naquela Sim, época é. foi uma outra empresa chamada EAD Box, mas tinha Nossa, sido muito né? ruim assim, a experiência com eles. Uhum. Aí, depois, no meio do ano, a gente acabou migrando para Hotmart. Mas, cara, foi isso. Tipo, lança, vê se vai vender. aí a gente vendeu 15 alunos. 15 doidos, resolveu... Fazer... Doidos não, pô, você vai olhar hoje Eram uma mentoria. da sua
0: faculdade, né? Esses amigos assim,
2: cara. <risos> Pior é que não conseguimos não? ninguém da nossa faculdade, né? Pô, é foda, lá embaixo. Né? Mas velho. você acha que a galera
0: vai ser de o primeiro a te ajudar?
2: Cara, era outros tempos, né? Ninguém fazia mentoria e tal. Uhum. Mas foi super legal, assim, a gente, pô, conseguimos vender alguma coisa, conseguimos, começamos a gerar valor pra essa galera. E é, aí, Boca tudo... a boca, pesado. Pesada. Boca a boca, não tão pesado, porque eram só 15. Uhum. Mas é, a gente tinha algumas ideias de, de produtos subsequentes. Né? Então, a gente já tinha... O legal foi que, por mais que as pessoas não comprassem, que eu acho que era algo que deixava a galera muito cética lá atrás, no né? final do ano era 4 mil reais para você fazer esse acompanhamento, por mais que seja um acompanhamento 100% individualizado. Uhum. É, a galera não, não aderiu em massa, porque não era algo que existia.
0: Não, tipo, tinha, não era validado, né? era um MVP ali. Não era total, isso,
2: não era. total. E, mas isso aqui aquilo ali deu mais um gás para a gente do tipo, pô, Gostoso, é pô. interessante, pô tem uma atração, a gente está levando valor para essas pessoas. E aí na, na metade do ano em si, aí, a gente fez um planejamento super bacana para lançar o nosso curso de prova prática online, que era o CR Medway.
0: E aí vocês já estavam lá no Einstein.
2: É, aí a gente já tinha passado, eu e o Ale tinha passado na residência do Einstein. Vocês
0: foram é, colegas.
2: Fomos colegas de.
0: Só vocês dois, né? Só nós dois. São só duas vagas, né? E só duas vagas. Imagina, a resenha, <risos> meu é, Foi.
2: É um capítulo à parte só para falar da residência do Einstein, mas. Cara, antes disso foi loucura, né? Porque, tipo, entre o final. O final de 2017 é assim, sei lá, a gente. Devia dormir 30 horas na semana. Assim, de, de resto, era, era R2, era plantão fora, era trabalhar na MEDO em si, produção de conteúdo, uhum. Instagram e, e é, preparação para a prova de do R3 de administração de saúde, porque a gente tinha que estudar, né? Eram duas vagas. só era eu, ele Tinha que ser nóis, né? Tinha que ser nóis. Né? <risos> é. E um outro, não, eu não vou fazer se você não fizer. Então, tipo, a gente é, teve estudava isso, Ele ia é. para que caminho?
1: Já pensava em gestão antes ou também não?
2: Não, não, Tudo... nunca pensei, cara. É assim, meu caminho sempre foi certeza de intensiva. Né? Não, e o vale O vale ia para cardio.
1: Ia para cardio.
2: É, ele ia para cardio, queria fazer cardio.
1: Os dois trucaram ali embora vambora. embora é, é, <risos> é Isso aí.
2: E aí deu tudo certo, cara. Foi muito legal, porque no início do ano começamos a merda e aí tivemos ali os 15 alunos, aí entramos, passamos na residência, é, começamos a fazer a residência. E aí eu sinto que assim, a vida ela só melhora, cara. Tipo, na faculdade, do vestibular para faculdade a vida melhora. Terminar a faculdade para ser médico a vida melhora. Você entrar na residência... Piora, mas melhora, porque está no caminho da, da especialidade. Você forma, melhora, porque agora você é especialista. Então, é uma jornada que vale muito a pena. E aí, a gente fez esse ano de, de administração de saúde. Acho que foi essencial para a gente ampliar o nosso leque de como pensa é, como é pensada a administração em si, de qualquer coisa. Não, não só de um ambiente hospitalar, uma UBS, o que quer que seja, mas os conceitos eles se aplicam. Uma empresa, e a gente Sim. tinha uma empresa, né? A gente tem uma empresa. Então, pô, a gente aplicou muito do que a gente aprendeu no, no Einstein aqui na Medway. E, e aí foi bacana, porque aí a gente tocava em paralelo, né? A residência de administração, diferente da clínica, foi bem tranquilo.
0: <risos> Dava para trabalhar bastante fora ainda. Dava, Dava bastante para
2: Dava cara, a gente trabalhava mais na Medway do que dava plantão, mas mantinha uma rotina ali só para a bolsa. Mais uns quatro plantões no mês para dar uma segurada. Uhum. A gente sempre investir na Medway, né? Ou investindo não, investindo tudo na Medway. É tudo na Medway. É, na verdade, a gente chegou a investir pouco na empresa. Pouco que eu digo, porque acho que lá no início a gente colocou, sei lá era cada um colocou cinco mil reais para fazer as coisas, ah, fazer o é. logo, fazer o site, fazer uhum.
0: lá e aí até que era bastante para sei lá quatro anos atrás, não é isso?
2: Era, mas assim, também foi aos poucos que a gente ah, foi tá, colocando não foi numa né. Paulada só. Não, ah, porra, tá. só eu sou mais bom de vaca aqui dentro. <risos> então, é, é, eu lembro até hoje, o Alexandre falou, não, o Mica falou. Não, vamos fazer um logo, vi um design aqui, pá, 700 reais. Você, Você tá louco, me dá já um campo aqui, é. né? <risos> ele foi. Aqui, eu é, tanto que o logo mudou, não é mais o mesmo, né? É, Mas...
0: alguma hora chega, né, essa de reestruturar a marca, assim, sim, né? Sim, sim, era uma... Nossa hora vai chegar também, se Deus quiser, que o Paraíba tá sofrendo <risos> pra fazer as coisas. Putz,
2: já tive no teu lugar, tá? é. fica tranquilo que melhora. Não é legal. Mas, cara, e as coisas foram tracionando, em 2018 ali no meio a gente tinha uma visão muito clara de que é, na prova prática em si, que é uma etapa muito específica, principalmente das provas daqui de São Paulo, existia um gap muito grande entre a, aquilo que era oferecido e entre o que o aluno precisava para ser aprovado. Então, assim, não tinha ali é, os checklists das estações que são cobradas dentro da prova prática em si, não tinha comentários das estações dos anos anteriores, ah, então, pô, quais são as doenças que mais caem, como, isso, como caem, como, é o, como as estações se passam, quais são as perguntas mais feitas, nada disso existia de forma disponível. E aí acho que vem uma outra característica nossa, que a gente sempre, pô, a gente sempre se dedicou muito para oferecer o melhor para o nosso aluno, então, vai ligar, né? essa informação não era disponível. Então, para quem nunca fez prova de residência, prova prática, os checklists não eram liberados, as estações não eram liberadas, era um limbo. Uhum. Então, o máximo que você tinha, tipo, ah, é um bizu de um colega que passou para o um colega, geralmente, mal escrito, porque tem muito do subjetivo na hora da prova prática. Uhum. Né? Então, se você, se você, às vezes, erra, você vai por um caminho, é um fluxograma que te leva para um caminho diferente. Então, não tinha muita é, concordância entre esses documentos. E aí, o jeito de solucionar isso é vai pegar o telefone e ligar para todo mundo para entender o que, como foram as estações uhum. daquele ano. Às vezes, vou, pô, vou lembrar do fez, cara que pesquisa. fez a prova em 2013. O cara não vai não lembrar, nada. sacou? Aí você tinha que ligar para cinco seis do mesmo ano para entender mais ou menos qual foi o caminho Sim. que a estação é. tomou. E aí a gente fez, pô, acho que a gente ligou naquela época umas 500 pessoas, né? Cada um ligou ali para mais 150 pessoas. E aí a gente ficou com uma visão claríssima de como era a prova prática, das estatísticas, os checklists prováveis, montamos, estruturamos tudo isso. E aí a gente viu que dava para transmitir esse conhecimento online. Tipo, porque o padrão era você ir fazer um curso presencial uhum. de três dias. E que não te dava essas informações organizadas. A gente falou, cara, vamos simular as estações acontecendo. Então, tipo, a gente gravou. Aí foi no, foi no consultório, as coisas raiz de empresa no início, né? Vai no consultório do primo do Mikael, aluno de uma maca, chama um amigo, é uma amiga, a Mari. Porra, Mari, dá uma força, a gente precisa de uma estação para uma gestante, mas não tinha nenhuma mulher, tá ligado? Aí ela foi, botou tipo um lençol na barriga. Ali. É as coisas que ninguém conta. É,
0: isso que nós estamos querendo ouvir.
2: <risos> Mas, puta, aí a gente fez um curso assim, animal, foi muito legal, cobramos, sei lá, 700 reais no início, né? O, o, uhum. o curso, na época que a galera fazia, cobrava 7, 8 mil reais. Então, pô, a gente Caraca. fez um curso super acessível uhum. e com um valor absurdo. E, e aí, cara, não deu outra. Tipo, em 2018, a gente teve uns 500 alunos, Caiu na boca da galera, assim, pesada. Assim. Todo mundo estava fazendo prova prática. Pô, tu viu o curso da merda, o curso da merda. A gente fazia as correções de prova, as de véspera, a revisão de véspera. Então, foi um puta boom, assim. A gente teve muita aprovação. E aí, não paramos mais, assim,
0: cara. Aí que a chavinha virou pesado, então. é
2: Aí, a gente, porra, 500 alunos confiaram na gente. Começou a exigir mais da gente também Sim. em termos de dedicação para a empresa. É, e, e a gente foi vendo que pô, era aquilo ali que a gente queria fazer né? a gente queria ajudar essa galera a se preparar bem para a residência passar bem na residência a gente queria ajudar eles a atenderem melhor no pronto-socorro em si e, e aí desde então foi quase que dedicação full para a empresa, né? Em 2019, a gente lançou o PS Medway, que era o curso de Medicina de Emergência. Então, temos hoje também um curso hoje muito mais robusto uhum. do que em 2019, só com a galera fera aí da, das principais é, instituições aqui de São Paulo. É, e aí, aos poucos, a gente foi fazendo novos cursos. Então, fizemos o CR Medway, que o de prova prática, mas além da experiência online, a gente presencial. traz uma experiência presencial de dois dias, né? Então... Esse ano aí já fica o convite para. Tem 12 <risos> tem que turmas deixar. fechadas. Nessa altura do ano já. Já? Já, tem já 12... vendeu? Já vendeu 12 turmas.
0: Caraca, e é. vai ter aquelas extras, né? Não, tem que ser. Não sei que tem, né? Mas tem que ter, <risos> é, tem que esse ter. ano
2: tem uma, tem a... o pessoal vai ficar bravo aqui comigo porque um spoilerzinho. A gente tá tá para fechar é um o spoiler. contrato ainda, mas a ideia, a ideia é fazer numa casa. Então Ah, não vai Pô, ser mais é no legal. hotel. É, fechar uma casa medo, porque aí a gente dá a nossa cara, né, o nosso ambiente Pô, e é aí dois dias com os nossos professores, imersão full ali. Tá é. dormindo lá? É. <risos> dormir não vai rolar, mas só se os se isso se, se enfiar ali no, no quarto. <risos>
0: Levar tem um intermédio. É, mas... Roubar a maca do bonecão lá. <risos> Caraca, mas vai ser legal, hein?
2: Vai, vai ser da hora.
0: Mas aí as coisas foram fluindo de uma forma que parece muito fácil, assim, de como você tá contando para chegar hoje, que a gente tava também tirando algumas informações ali com o Luciano lá fora de duzentos e tantos funcionários fora o time de professores, e aí também planejamento para, sei lá, o final do ano, toda essa estratégia de, de crescimento. Então, o que eu quero saber assim também, como é que foi para você, que acho que é um desafio que a gente está tendo aqui com o nosso projeto do podcast, que é de você se aventurar e botar a cara pra falar no microfone sem assim, ficar gaguejando, você <risos> é. ir no Instagram e não ter vergonha de ficar postando essas coisas. Você sempre foi um cara assim que tinha facilidade de se expor nas redes sociais ou pra você nesse comecinho era Instagram mesmo, nem Facebook? Era Facebook, o
2: Facebook na, na primeira ou no início, em assim, si. E... Não, óbvio. <risos> é <risos> óbvio, né? É, mas eu não se sinta sozinho, cara. estamos juntos nessa. Lá no início... Pra você ter uma ideia, o Mika, ele sempre teve um talento maior com a câmera, assim, né? O cara que ele conseguia gosta. entrar e falar, e o discurso... Às vezes a gente ficava bravo, velho. Porque você fazia roteiro, por que você ia falar? E ele conseguia ler e replicar o roteiro de uma forma, assim, animal. E eu, Alexandre, assim, era corte por corte, tendo que entrar <risos> um parto. Mas lá no início, como eu fiquei muito responsável por essa parte do conteúdo gratuito, eu tive que aprender a participar ali das redes... Eu tive que aprender a gostar disso, na verdade, porque eu não gostava. Eu sou um cara mega reservado. É, não sei se hoje parece, mas naquela época, cara, eu tinha uma foto no Facebook, que era a foto do perfil. Eu Nossa. nem Instagram tinha. E eu odiava aparecer. E, e aí, o que, que aconteceu? Como toda hora eu precisava, a gente precisava de alguma coisa para parar. Ah, grava um conteúdo para falar disso e daquilo. E eu tinha que ficar pedindo para os meninos. E às vezes eles eram indisponíveis, por, por outros motivos. Ah, eu comecei, ah, eu mesmo vou gravar. E aí você vai gravando e tal, você vai tomando gosto pela coisa, você vai melhorando. Vai se soltando. Vai se soltando, é natural, assim. Como qualquer, é tipo, cara, vou entubar. Vai errar a primeira, vai fazer mal a segunda, aí vai acertar a terceira, vai achar que domina. Na quarta vai o é. fogo de novo. E aí você vai melhorando, vai se soltando. Aí você vai vendo do jeito que as pessoas gostam, que você se comunica. Aí daqui a pouco você vê que começa a voltar muita gratidão, sabe? Um negócio incrível para... Combustível para a gente. Quando chega ali o final do ano, em janeiro, fevereiro, começa a vir as listas e as mensagens, cara. Porra, é o trabalho de um ano inteiro que você vê ali o aluno que acreditou em você, acreditou naquilo, você acreditou nele e ele foi aprovado onde quis, né? Ou ela, porra, é...
0: É que esse feedback, ele é bem objetivo, né? Da nossa parte, como a gente produz conteúdo no sentido que é mais um bate-papo e tal, não vai ter nada, como a pessoa vai prestar uma prova ali, vai ser um sim ou não, né, às vezes fica é um pouco complexo, mas esse, enfim, esse quando tem esse retorno do público mesmo, às vezes até um colega hoje me parou lá na santa, assim, só pra falar, pô, eu não, eu não tava com tempo, mas o episódio do meu pai foi foda mesmo. do <risos> caralho. <risos> é, pô, pô, episódio do seu pai já escutei, foi um animal e tal, então esse feedback quando tem, assim, realmente é combustível, pô, né?
1: Pô, delícia, cara, legal é. demais a um encontra galera, seus amigos e até pessoas que você viu, trombou no hospital, outros residentes. Não, te deixa já que... deixar com ele aqui Ou... no ao vivo. Ó, é. ah, você
0: pode ficar com alguns aqui. Que isso? Se os tijolos falassem. Ah, é. ah. Uhum. Ah. Sigam aí, ah. arroba,
2: se os tijolos falassem. No é. é. um Instagram. E, obviamente, aqui no podcast, sigam em todos os reprodutores, em todas as... reprodutores mesmo. É...
0: E, bom, e me fala uma coisa: que vocês têm os podcasts de vocês, né? Como é que foi também a criação? Porque eu sou um cara que sou viciado em podcast, eu falo isso toda a gravação, de todos os episódios, porque eu sou mesmo ah, e né? eu escutei todos de vocês, até aqueles que era da. Acho que é Finalmente Residente, né? Que o cara Sim. vem da especialidade e tal. Eu pegava lá a, a colega lá passou em Geó, velho. Eu já sabia que eu queria a clínica tal, tá? mas lá, eu escutava <risos> todos, porque eu curto muito. Como é que surgiu aí essa questão de, de gravar podcast também?
2: Cara, aqui a gente sempre gostou muito também da, da mídia, podcast. Acho que a gente demorou até para fazer porque... Que já tava é, em
0: alta, né? Quando vocês começaram. Já,
2: cara, o, o projeto dele ele sair do lugar demorou mais de um ano.
0: Porque demorou fiquei... mais que o médio aí, inclusive.
2: <risos> eu fiquei bravo, velho, porque assim... Eu falei com os meninos, parecia até que a gente era empresa grande, velho. Puta, e decidir isso e é aquilo, e blá, blá, Só blá. É tipo, putz. Aí a gente montou esse estúdio aqui, né?
0: Que animal. Mas
2: demorou, animal. mas a gente montou, comprou os equipamentos e tal. E, e aí eu já tinha... Acho que a visão em si eram duas, assim. Duas coisas que a gente queria passar, porque são dois podcasts. O primeiro é o Projeto R1 São Paulo. A ideia é trazer aprovados, né? Então, quem, quem não segue, aproveita e segue lá o Projeto em é São Paulo. É, a gente traz ali os residentes que foram aprovados nas principais instituições daqui de São Paulo para contar dessa trajetória. E aí vai falar sobre metodologia de estudo, sobre o que deu certo, sobre o que não deu. No final do ano passado, a gente fez uma temporada muito focada ali nos desafios da reta final. Não, e
0: sempre vinham umas dicas que mesmo vocês, na mentoria, no próprio extensivo e tal, não, não davam. Porque Sim. o cara te solta, às vezes, um detalhe bem prático, assim, pô, mas na, na minha planilha ali de revisão, eu colocava isso, isso e isso, e aí na hora, putz, um monte de coisa na cabeça também para você aplicar no seu próprio estudo, né? Então, eu curti muito.
2: Total. E, e aí tinha o, o outro podcast, que era o Finalmente Residente, que basicamente a gente convida alguém que já se formou numa especialidade específica, para que ele conte, conte um pouco do dia a dia, de como foi a escolha da residência, como foi durante a residência e qual que é a perspectiva de mercado após. Então, no final eu sempre pergunto, porra, e aí, tá ganhando quanto? Porque é. porra, é o um negócio que a gente quer saber. É,
0: vai chegar a tua vez aqui, a gente se aproximando <risos> dos minutos finais. É, Bom, é, não, aproveita... vai escapar, não.
1: É... aproveitando esse gancho aí, para você que tá ouvindo pela primeira vez aí o nosso podcast, é, o nosso também tem esse intuito, o nosso público é justamente é, entrevistar médicos em diferentes estágios, seja residente, seja ele já formado, seja ele formado de longa data, que é trazer a história, a trajetória. Como é que foi o processo de escolha? Olha isso que legal, o João, ele que pensava ali, fazer UTI, nichado, voltar para a faculdade de origem, ensinar permaneceu né, o espírito de ensinar. Eu achei muito legal o ensino desde o começo, esse desejo de, de ser professor, de trazer, com, se manteve e até ampliou. Talvez hoje você possibilita o ensino para muito mais pessoas do que você faria lá localmente. Né? É muito Sim. bacana essa, essa trajetória. Então, se você não ouviu os outros
0: episódios, tem muita história bacana aí. Está perdendo conteúdo. É. Né? E... Total. Mas aí, João... Hoje em dia, assim, quais são os planos, futuro pra, planos futuros para a Medway?
2: Hoje, qual que é o nosso momento em si, né? A gente está muito feliz com, com o que a gente conquistou até agora. Então, recentemente, a gente fechou as estatísticas de aprovação é, desse último ano em si. Então, a gente a, a gente teve aprovações entre 40% e 50% das principais instituições. No ano passado, a gente já tinha tido dois terços, né, mais de 60% dos aprovados da Unifesp. E ano a ano, a gente vai subindo as aprovações de cada uma das principais instituições daqui. Então, quando você olha USP, Unifesp, Unicamp, USP Ribeirão, Santa Casa, IANSP, é, Einstein... Todas elas, a gente bateu ali em torno de 40% a 50% dos aprovados. Para você chegar e falar, cara, em hum. quatro anos de e metade dos hum. aprovados em qualquer instituição daqui de São Paulo fez algum dos nossos cursos, é animal, não assim. A
1: maior prova é. do resultado, né? Exatamente. A maior
2: prova é isso, é o resultado não tem o que falar. Não tem questionamento que questionar. Exatamente. a prova que funciona o conteúdo, toda a estruturação do curso. E é legal porque tem pouco... A gente não não tem tanto tempo, pô, são quatro anos, aí as pessoas perguntam, pô, em quatro anos, como é que vocês conseguiram tanta aprovação? Cara, é um foco insano no que o aluno precisa, né? Então, a gente está sempre fazendo pesquisa, e perguntando, e testando, e trazendo novidade, e trazendo inovação para o meio. Então, foi assim com o CR Medo, né? online depois presencial, é, hoje a gente tem os nossos cursos extensivos, então tem um extensivo programado, que é um extensivo de dois anos, né, então o aluno faz no primeiro ano que a gente chama de extensivo base, em si que a ideia é construir o arcabouço do que ele precisa para evoluir ao longo do quinto ano e no sexto ano ele faz o extensivo São Paulo. Né, hoje é o, o nosso extensivo preparatório uhum. do sexto ano, ou do, da, da galera que já prestou prova, mas é, não, não passou, ou que uhum. terminou o sexto ano e, e não prestou prova, a galera faz o extensivo São Paulo, que é o nosso extensivo é, de um ano. Tem e o R+. Tem, tem os cursos de R+, hoje, então o R3 de clínica médica está bombando pra caralho, assim, mais, um, mais um momento onde a gente entendeu o que estava que faltando, o que, que a gente podia fazer melhor, e assim você vai olhar, é, é fino ali, sabe? Trouxemos os melhores especialistas, as aulas são dadas por especialistas, todas as questões são muito bem comentadas. Então, o aluno do R+, ele precisa disso, sabe? Ele, ele foca mais tempo em questão do que em aula. Então, está tudo muito uhum. bem comentado ali dentro. Tem o R+, cirurgia, que segue esse mesmo padrão. Tem o PS Med, que é o nosso curso de medicina de emergência. Aí tem a mentoria também, que é o programa pra, principalmente focado é, no R1. E aí, de próximos passos, né? você perguntou, é, a, a ideia é que a gente leve essa metodologia que deu tanto certo e segue crescendo aqui pra, em São Paulo para outros estados, que é uma metodologia muito focada na dif, na, no diferencial regional. Uhum, então, assim, estudo pô,
0: direcionado.
2: Estudo direcionado. Quais são as características dessa prova? Então, quem está dentro do extensivo São Paulo, que faz o intensivo São Paulo, que é o nosso curso de, de mais jogo rápido ali de, de junho para frente, que a gente lança o Intensivo São Paulo, a pessoa sabe exatamente o perfil de cobrança de cada instituição, sabe no detalhe, sabe no guia estatístico, que linka com a nossa plataforma do aluno, então o aluno consegue filtrar muito bem é, as questões de acordo com a instituição, ele tem essa visibilidade do desenvolvimento dele, tem simulados específicos por prova, então, porra, eu pego uma prova no padrão da USP, eu faço um simulado inédito, original, que replica a prova. E, e a ideia em si é a gente replicar isso hoje para outros estados do país. Já para o ano que vem? Já para esse ano.
0: Para esse ano? Para as provas vem vem desse aí, ano? Vem aí,
2: em primeira mão, de novo aqui, <risos> intensivos Caraca. estaduais.
0: Ah, vai vir em forma de intensivo.
2: Isso, primeiro na forma de intensivo, em si seguindo a mesma lógica do intensivo São Paulo, Estamos muito animados, porque é aquilo: você sabe que tem muito valor, você sabe que é algo que o aluno precisa e que vai ser diferencial. A
0: demanda está alta, né? Eu imagino.
2: Sim, sim. Há muito... A gente tem muito aluno de fora de São Paulo que quer vir de... prestar São Paulo, mas que também presta prova Lá. De... É. em outros estados, né? Então, óbvio, para a gente manter esse altíssimo grau de, de qualidade, eu vou fazer 10 estados de uma vez. Vou começar Devagarzinho, com né? alguns poucos. Sempre foi assim na Medway. Entre fazer 10 e fazer 2 muito bem feito, vamos fazer dois com excelência. E aí a gente vai abrindo efetivamente é, esse leque. E, e aí então, acho que o, o próximo passo em si é essa expansão é, uhum. em nível regional né para os outros estados do Brasil. Estamos mega animados, assim, porque a gente sabe que. Vai dar certo. Estamos convicto aí, né vamos ver se vai dar certo.
0: E bom. Outra pergunta aí que tá na boca do povo, e eu não tenho vergonha de fazer, não é? E o valuation da Medway? Quanto é que tá?
2: Rapaz, é, essa aqui, vou pausa para, para o próximo episódio. <risos> Aguarde ser. É, cara, é, acho que é, é até legal ter essa oportunidade de falar aqui, porque quando saiu a notícia do investimento que a gente recebeu dentro da Medway. Às vezes as pessoas não têm uma visão mais clara de como funciona, mas basicamente quando você... O que, que a gente fez? A gente recebeu como sócios aqui é, na empresa uma série de investidores e o que, que esses investidores é, eles observam em si? Eles observam, obviamente, uma empresa que tem muito potencial de crescimento, mas que já está agregando valor dentro de uma jornada... É, hoje na jornada do médico e do estudante de medicina. E basicamente a gente tem esse recurso a mais para expandir nessa qualidade, nesse Lógico. crescimento da Não é que vai para o seu frentes. bolso, né? de forma é, alguma. É, né? Lógico. É, mas... É, então, hoje, assim, a gente tem um compromisso aqui, tanto com, com, com esses novos parceiros que entraram, como o nosso time interno, de continuar expandindo e fazendo esse crescimento da med. que... Não um crescimento só por crescer. Né? A Medway surge muito ali da origem de ser o guia, ser a ajuda desse estudante de medicina dentro da preparação dele no cenário de residência médica. Mas a nossa visão como empresa é realmente ser a empresa parceira do médico ao longo de toda a jornada dele. Então, onde eu puder ajudar com educação de altíssima qualidade, seja dentro da faculdade de medicina, seja... Durante o período de residência, ou seja, após... Porque como médicos, assim... A, gente nunca, a verdade é que a gente nunca no para pai. de estudar. E a gente sempre quer um conteúdo de altíssima qualidade, mastigado e curado. Porra, uhum. quem não quer ali o... Melhor
1: coisa, excelente. É? é,
2: porra. Tá certo que todo mundo gosta de ler o New England, que saiu agora e no dia seguinte a cagar a regra na visita. <risos> é, é bom mesmo. Mas, porra, chegou ali, imagina. Chegou ali, você é cardiologista. Saiu ontem o artigo, e aí, puta, à noite já vem um podcast com uma revisão do artigo, já vem um PDF, já... Pô, você tem uma solução educacional, isso que a gente nem tem, né? Mas imagina pro futuro, você é. tem algo...
0: Eu acho que o mercado tá crescendo muito nesse sentido de produção de conteúdo assim, talvez vocês tenham sido até alguns dos primeiros, porque pra não mentir aqui, é óbvio que tem muitos cursinhos hoje em dia mais novos que vocês, mas que estão seguindo uma pegada muito parecida e que para a ponta aqui da galera que o cliente, né? O aluno é bom, porque ele tem bastante variedade e tal, e com isso a concorrência aumenta e Sim. faz com que vocês tenham que estar tá sempre ali fazendo com que o conteúdo seja de, de ponta, né? Inclusive, acho que questões assim de produção de conteúdo médico via podcast e tal, mas trazer ciência de verdade tem todo um compromisso, mas eu acho que é algo que está crescendo muito e... Vocês vão ter que trabalhar muito mesmo para <risos> seguir nessa jornada inteira. É. E... e João,
1: assim para passar uma mensagem para o pessoal lá de casa, um pouco da sua trajetória, assim retomando, é, você ter feito clínica médica e ter largado o seu R+, de UTI, para fazer a gestão, comprado, e o João hoje... Qual a mensagem que você passa aí para o pessoal no, que está na dúvida, que às vezes tem medo de, de arriscar e de comprar uma coisa que ele acredita, porque outros dizeres? Como é que foi isso aí para você? Como é que foi ter mudado essa ideia, ter comprado isso, seguido em frente e como você está hoje com essa decisão? Como você está hoje trabalhando? Porque, é, querendo ou não, se afastou bastante da parte prática da medicina de campo, né? E, e tá na parte da medicina do ensino e gestão, né? Como que Sim. tá tudo isso para você, assim?
2: Cara, deixa eu passar uma mensagem. É, é, até, é até uma boa pergunta, assim, para refletir. Fui pego de surpresa. <risos> <risos> Mas acho que o primeiro ponto, assim, é que não existe escolha errada na nossa vida. Existe a escolha que a gente quer fazer naquele determinado momento. E é uma escolha pessoal. Então, você tem que olhar muito, tipo, para aquilo que você acredita naquele momento. Por que, que eu falo que não existe escolha errada? Porque, no final do dia, hum, você é médico, então, porra, você já é médico. Já é um negócio do caralho, assim. Né? No pior cenário, a gente vai voltar ali para trabalhar na OBS, no plantão, que você vai ganhar um bom salário. Assim, não é um risco. Ah, puta, vou perder um... Não, não é um risco. Né? É, um, é um negócio... Que, de certa forma, aquilo que a gente construiu até aqui para ser médico dá essa tranquilidade para tomada de decisão. Segundo, espere críticas, porque ninguém... Cara, acho que ninguém dentro <risos> da residência ali chegou para a gente para falar puta, vai em frente, vai dar muito certo. Não, o padrão era... Dá oh, tá uma che...
0: merda hoje, é, se decide, seu TI está né, se foda, que... seu cardio tá foda, né, todas
2: as especialidades... É, e chegava assim, cara, putz, a gente chegava, não, chegaram aí os blogueirinhos. Ah, é, é, o <risos> clássico. É, é, os blogueirinhos <risos> chegaram, porra, a gente, quando eu e o Ale falavam que a gente ia fazer administração em saúde, eles olhavam assim pra a gente e falavam, ah, se é o que você quer, ou do tipo, ah, putz, se você não curte a medicina, cara, porra, eu amo a medicina, sacou? Eu amava a medicina de emergência. Eu ficava ouvindo esse tipo de papo, assim, é tipo, beleza, né? Você passa a abstrair, né? E é a mesma galera que depois vem dar tapinha nas costas e dar parabéns pelo que você construiu, pelo que você fez. Então, é, hum. acho que a gente tem que ter muito em paz aquilo que a gente quer, mesmo sabendo que a gente pode ser criticado por outras pessoas que não. Não conseguem ver aquilo que você vê né, nesse momento E tudo bem, sabe? Eu não ficava bravo com ninguém, não guardo rancor O Ale guarda um pouco, mas
0: eu <risos> não é... Mas eu acho que o difícil é você confiar no teu taco também, né? É isso Sim. que você falou, você não pode ter medo Mas o medo é inevitável É,
2: esse medo... Eu lembro de um cara que eu acompanhava muito Que era o Murilo Gank Que falava assim, porra coragem não uhum. é ir é, sem medo, coragem é ir mesmo com medo. E, e eu lembro que lá em 2017 eu consumia muito conteúdo dele e isso me chamou muita atenção. Porra, eu tinha medo de gravar? Eu tinha, velho. Mas é isso, tem que ir lá e vai lá e faz, né? Ele tinha um bordão que ela vai lá e faz, papai, <risos> e é e
0: faz. ele é engraçado mesmo.
2: É, e eu acho que é, vem muito disso. E, e ao mesmo tempo quando você se abre essas experiências você começa a colher a, a, as coisas que são muito gratificantes. Então, pô, primeiro aluno aprovado, acho que desde as pequenas coisas, sabe? O avanço dos primeiros alunos em termos de nota na mentoria, sabe? Você vê que, puta, João, estou conseguindo crescer, minha nota subiu em pediatria. Ah, mas eu estou indo mal em, em clínica. Falei, calma, calma que a gente vai chegar lá, mas agora, puta, foco na GO. E, pô, eu não estou conseguindo subir. Aí, no final do ano... Pô, eu lembro, e até hoje tenho uma amizade com, com a Isabela Azurita, que ela passou em dermatologia no Sírio-Libanês, né? Terminou a residência agora, né? Foi a minha, a minha mentorada que foi aprovada. Uhum. E, tipo, por, você ouvi dela, ela era uma menina super inteligente, mas ela só precisava do direcionamento certo. A partir do momento que ela recebeu, por, você ouvi dela assim, pô, João, nunca teria conseguido se não fosse você, é algo que, assim, pô, me marcou, sabe? ela me marcou na história da MEDO e vou sempre lembrar, porque aqui a gente sempre acreditou que qualquer um poderia alcançar a residência médica que quisesse, contanto que se, se dedicasse, se esforçasse, que desse seu melhor. Não é fácil, não é nada trivial, a gente abre mão de muita coisa, mas a gente acredita que qualquer um é capaz. E por que a gente acredita nisso? Porque as pessoas têm que ser capazes, cara. Se a gente quiser mudar mesmo... A assistência médica lá na Ponta isso começa muito com a própria pessoa, querendo ser melhor, querendo chegar numa residência melhor, querendo se desenvolver.
0: Não, animal.
1: Muito obrigado aí, João. Abriu aqui seu, seu coração aí. Não, e trajetória. Brunão, agora nós
0: vamos para onde? Vamos para o bar? Não, vamos para <risos> onde? Vamos
1: para casa? Não, para onde que a gente vai? Vamos para cima. cima. O único lugar possível. <risos> vamos para cima.
0: Bom, João, valeu mesmo aí pela oportunidade. Pode ter certeza que eu e os meninos vão sair daqui muito felizes, bem motivados também a continuar aí a nossa jornada, ver se a gente pode, pouco a pouco, também ajudar a transformar a medicina no Brasil. E pra você que tá aí, a gente que tá no seu ouvidinho já sabe, né? Fica de olho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!